0: kính thưa quý thầy quý sư cô phụ trách khóa tu mùa hè lần đầu tiên tại chùa quang âm thưa tất cả các đại sinh và quý phụ huynh của các trại sinh kính mến chân dưỡng chúng tôi chân thành tán dương sáng kiến của đại đức thích giác ân nhân ngày Lễ tiếp nhận chủ trì Tại ngôi chùa mà Đại Đức đã đóng góp Nhiều công sức và sự tu học Tổ chức khóa học hè Cho mấy trăm học sinh Tại địa phương Trong không gian ấm cúng của ngôi chùa Nhờ đó các em biết đến Phật Pháp Và nối kết được tình thân hữu Với tất cả những bạn đồng lứa tuổi nếu mấy chùa được hiểu là che chở hồn dân tộc Nếu sống muôn đề của Tổ Tông đó, Thì việc được bổ nhiệm làm chủ trì Lại trở thành là người ghét mất hết tất cả các công việc Truyền bá, văn hóa, giáo dục Và đời sống tâm linh của mọi tầng lớp và thế hệ Phật tử Mấy ngày có mặt tại chùa đó chắc chắn là các cháu học sinh đã có cơ hội vui uh, đùa với nhau dưới sự chứng minh của tam bảo có cơ hội học ôn tất cả những gì mà mình đã học và sinh hoạt trong tinh thần uh, tương thân tương trợ và tương ái ngày hôm nay đó thay vì là một buổi thuyết giảng thì thầy xin uh, đổi thành là cái buổi giao lưu vì là giao lưu đó thì thầy cần sự tham gia của tất cả các cháu bằng cách là đặt các câu hỏi liên hệ đến sự hiếu thảo với cha mẹ lòng thương tưởng chăm sóc và sự hy sinh của cha mẹ dành cho các con tình bè bạn tình yêu vấn đề học tập và tương lai tất cả những gì mà tất cả thế hệ học sinh đó, có mối quan tâm thì có thể nêu ra bằng cách là giơ tay sau đó thầy xướng công viên sẽ chuyển micro đến và ta đặt câu hỏi để cho phần giao lưu được bắt đầu trong lúc chờ đợi tất cả các uh, cháu học sinh đặt câu hỏi đấy, thì thầy xin uh, kể một câu chuyện nó liên hệ đến uh, công việc mà lát nữa chúng ta sẽ làm đó là lễ hoa đăng thắp nến truyền thống của lễ hoa đăng không phải bắt đầu từ Trung Quốc như một số uh, lý giải đã từng uh, phân tích mà từ uh, xa xưa tại Ấn Độ Mỗi khi uh, có một lễ hội gì Thì người dân xứ này đã thường thắp nến Làm lễ để nguyện cầu cho thế giới được hòa bình Mọi người được cơm no áo ấm, hạnh phúc, bình an Trong Kinh Dược Sư đó, Đức Phật khuyên Khi mà xã hội lâm vào cảnh uh, ly loạn nạn khủng bố, chiến tranh, bệnh tật, các thiên tai như à, sóng thần, động đất, lũ lụt hàng hán mất mùa diễn ra, thì à, những nhà lãnh đạo của quốc gia đã cần phải à, làm lễ hoa đăng, tụng à, các kinh chú, tạo các việc lành, gieo trồng đề sống tâm linh. Ăn xá cho tội nhân Giúp đỡ cho người nghèo Tạo điều kiện cho những người cơ nhở Có cơ hội để dương lên trong cuộc đời Thì những kính lầm than cơ cực Và hạnh hành đó, trong cuộc đời sẽ giảm thiểu đi Cộng hưởng của phước báo đó, Luôn luôn diễn ra theo đa chiều Giống như khi à, Cái cháu à, Cầm một viên gạch Quăng xuống một bờ ao nước hay là con sông Sự tiếp xúc của viên gạch với mặt nước á, Làm cho nước lăn tăng Theo cái hình vòng tròn Và chấn động, lan điều, lan điều Ảnh hưởng đến cả bề mặt của nước Hành động, lời nói, việc làm Cái thức sống của chúng ta Không phải chỉ ảnh hưởng được trực tiếp đến mình còn uh, liên hệ đến tha nhân và cộng đồng nói chung cho nên uh, là những vực uh, lãnh đạo một quốc gia mà biết uh, tu luyện đạo đức phát triển văn hóa đầu tư giáo dục chăm lo cho uh, dân chúng và đảm bảo được cái quyền được học được vui chơi được sinh hoạt được trưởng thành của thiếu nhi thì phước lực này sẽ làm cho quốc gia đó được hưng thịnh Nhưng là làm việc đó thì ta gắn liền với cái lễ đốt đèn Và do vậy đó cái việc đốt đèn đó, nó có giá trị là thắp sáng Như là một sự nhắc nhở, cũng là như là một sự cam kết Cho những mục đích và quỵ dọng chung Câu chuyện mà thầy kể nó liên hệ đến cái việc đốt đèn Cũng diễn ra ở trong một ngôi chùa giống như chùa Quảng Âm như thế này và một đêm uh, trời rất là tối Có lẽ là đêm 30 Ngày xưa tới từng ngôi chùa đó là trung tâm văn hóa, là ở đây sinh hoạt Vừa học, vừa lễ hội Vừa giải trí Vừa đạo đức, vừa tâm linh Cho nên mọi thành phần trong xã hội đều đến chùa Về đêm để sinh hoạt như thế này Thì hôm đó trời tối mực thầy chủ trì tổ chức một cái lễ đốt đèn và yêu cầu tất cả mọi người lớn đến nhỏ cầm trên tay một cây nến có những cái lồng đèn được treo như là ở trong khuôn viên của chùa quan âm và một số đồng đèn có hình thù đa dạng và theo hình thức của một ngôi sao Lấp lánh ánh sáng, lung linh và rất đẹp và ban đêm Thầy Chủ Trì tặng cho mỗi người một cây nến Và lễ thắp nến đã được truyền từ người này sang người kia Trong vòng 15 phút, hàng ngàn ngọn nến đã thắp sáng Không gian tối như vật của ngày 30 bỗng ánh lên một phần ánh sáng rất đặc biệt, ánh sáng để trước mặt người tương phản lên là gương mặt người làm cho gương mặt người nó có cái nét đẹp rất là dịu dàng. thì trong số những thanh thiếu niên và quần chúng đến tham dự ngày lễ đốt đến hôm đó đó, thì có một số người mù. thầy châu trì cũng đã cầm nến Thắp vào các cái chiếc lồng đèn Tặng cho từng người mù một Những người mù mới thưa với Thầy trụ Trì rằng Thưa Thầy Chúng con không có mắt từ nhỏ Cho nên Có cầm cái lồng đèn Cũng không có tác dụng gì Mà bây giờ có thắp ngọn nến lên Cũng không có tác dụng Nên mong Thầy sử dụng Cái nến và lồng đèn này Tặng cho những người có mắt Để ta có thể đua đùa rồi chúng con tới hưởng cái không khí là được rồi. Thầy Châu Trì nói, um, Các con còn nhỏ mà có được tấm lòng mà uh, thảo hiếu như thế đó là rất tốt. nhường cái quyền uh, được tặng quà, Và lấy cái phần tặng phẩm của mình, Tặng lại cho những người khác, Thông qua một lời đề nghị là một nghĩa cử cao thượng. Thầy uh, Tán Dương uh, tấm lòng của các con tự nhiên, Mặc dù các con không có mắt để nhìn thấy được Ánh nến lung linh tương phản ở trong cái chiếc lồng đèn Nhưng Chắc chắn rằng là nó sẽ có chỗ hữu dụng Do đó sau khi lễ thắp nến xong đó Các con cứ cầm những chiếc lồng đèn này Về nhà Để nuôi đùa với gia đình Để cho cha mẹ mình biết là hôm nay đó Tụi con đến chùa sinh hoạt Các thanh niên khiếm thị nghe hướng dẫn và giải thích như thế cho nên tạm an tâm Và giữ hết các chương trình văn nghệ ở chùa xong thì bắt đầu lặng lẽ trở về Lại tư gia của mình Thì có một cậu khiếm thị đang cầm cái lồng đèn tung tăng Vừa đi vừa ca cái bài ca mà được các thầy hướng dẫn ở trong chùa Nói về ơn cha nghĩa mẹ và công đức sanh thành Lòng rất là tâm đắc về cái bài ca mình mới vừa được học Bước vừa thêm được vài bước nữa thì Ở đằng xa có một chiếc xe đạp lao tới Nhanh như là điện chốt Lũi vào và làm cho cậu ta té ngã lân của mẹ Chiếc lồng đèn bị văng ra bên ngoài và cậu khiếm thị này đó như là một phản ứng nó nói rằng là ai đụng tôi vậy người đi xe đạp là một người đã đứng tuổi mới nói là chú lỡ đụng cháu thôi cháu cho chú xin lỗi chú hoàn toàn không có dụng ý vì trời tối đen như mật cho nên chú không thấy chú lủi vào thôi mong cháu bỏ qua người mắt mùa mới nói Bộ chú không nhìn thấy chiếc lồng đèn mà cháu đang cầm trên tay hay sao Mà nói là đen như mực Người lái xe mới nói rằng là Cháu à Đồng đèn của cháu nó bị tắt từ lâu rồi Chạy từ xa Gần một cây số trở lại đó Chú đâu có thấy một ánh nến nào trong lồng đèn của chú, của cháu đâu Cho nên uh, Tai nạn lủi vào cháu mới có mặt giờ đó mong cháu bỏ qua Chàng thanh niên khiếm thị nghe nói là lòng đèn của mình đã bị tắt Liền bớt đi cái nỗi giận Và nói thôi chú đi đi Nếu đèn đã tắt mà chú đụng con là chuyện bình thường thôi Chú đi đi không có sao đâu Con có thể tự về nhà Vừa vẫy tay chào với cái người đụng xe mình Cậu khiếm thị đó vẫn tiếp tục cầm chiếc lòng đèn lên tay Và đi về nhà Trong đầu liên tưởng đến lời dạy của thầy chủ trì mà mình vừa dự lễ đốt đến về rằng là biết đâu chiếc đèn này sẽ hữu dụng cho con câu chuyện đó nó có nhiều bài học để chúng ta rút ra như là dữ liệu tham khảo cho chính bản thân mình chức năng của chiếc lồng đèn là thắp sáng đối với thành thiếu niên đó nó là một cái phương tiện để giải trí và vui chơi đến ngày rằm trung thu rầm tháng 8 Các trẻ em nô đức vì đó như là cái ngày Tết của mình Xin cha mẹ mua cho chiếc lồng đèn thật là đẹp Nô đùa, mặc vào áo mới Đi đầu đường, rồi làng sớm Và chơi với lại chúng bạn đồng lứa Và xem rằng đó là cái hạnh phúc rất lớn mà mình có thể có được Người bị mù mắt thì không được may mắn như thế không thấy màu sắc Ánh sáng Sự vật Con người Và ngay cả chính bản thân mình Cái đó mặc cảm Về sự khiếm khuyết Ánh sáng đó Thường làm cho một số người buồn cảm thấy Mình không được vui và hạnh phúc Nhưng cũng có một số người Biết rất rõ, rõ rằng là hạnh phúc đó, nó không phải Chỉ đơn thuần có từ con mắt Lỗ tai Mũi Lưỡi Thân Ý thức tâm tư đạo đức tư cách giá trị nhân phẩm và những đóng góp của mình đó cũng có thể làm cho mình có được nhiều hình thức hạnh phúc khác nhau do đó không có được hạnh phúc của con mắt thì tạo hạnh phúc bằng lỗ tai cho nên phần lớn những người mù đó đánh đàn rất hay và ai chịu huấn luyện từ nhỏ đó thì mặc dầu mù từ thở lọc lòng có thể có khả năng chơi năm ba loại nhạc cụ khác nhau là chuyện rất thường chùa giác ngộ mà thầy đang làm chủ trì sẽ ở gần trường nguyễn đình chiểu đó là cái trường mù đầu tiên của thành phố hồ chí minh tại đây đó thì có một thầy mù hai mươi mấy năm trước đó là bạn học của thầy tại trường trần khai quyên anh bạn này mặc dù là bị mù nhưng tinh thần cầu học rất là giỏi Nếu cái ngày thi tốt nghiệp phổ thông cấp 3 đó Thì anh được sắp riêng ở ngay cái phòng của thầy hiệu trưởng Có một người đọc lên cái đề cho anh Rồi sau đó anh làm bài kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 năm đó Tức là năm 1988 Thì anh đổ hạng 10 toàn trường Thế là điểm đến là 28 28 điểm rưỡi cho bố môn. Người bị khiếm thị đó thì tập trung vào cái lỗ tai cho nên họ rất là thính. Nghe giọng nói, thậm chí từng bước đi nhỏ nhẹ hoặc là những cái động tác của một người nào đó mà họ có dịp tiếp xúc hay là sống chung đó. Năm mười năm sau các cái động tác đó, âm thanh đó Xuất hiện đó thì họ có thể nhận diện ra được rằng đây là bạn của tôi Không hề có sự nhầm lẫn Cho nên khi khiếm khuyết về con mắt đó Thì ta đừng nên mặc cảm Về bản thân của mình Mà phát huy các giác quan còn lại Để ta có thể tạo dựng hạnh phúc Đó là bài học mà Những um, cậu thanh niên mù Đã biết tìm niềm vui Bằng cách là hòa với chúng bạn Tế chùa để sinh hoạt cái lễ hội dân hóa đốt đèn. Và à, à, những người mù này đã tham gia các tiết mục phát nghệ rất hay. Ca hay, đơn hay. Tạo niềm vui, nụ cười cho người khác. Chính là mang hạnh phúc cho bản thân mình. Cho nên à, à, khuyết tật về một giác quan nào đó. Hay là thân thể mình có một cái điểm gì đó bất toàn. Đó, ta cũng đừng vì thế mà có mặc cảm về thân phận mình. Mà một số à, em nhỏ đó không hiểu được điều này. Cho nên dân già Là thu thúc bình Vào à, trong nhà Không giao lưu, không tiếp sức Tự cô lập hóa chính mình Giống như là con à, Con rùa rút đầu Và tứ chi vào trong cái mai Và có cảm giác rằng an toàn Vì không có ai thấy mình, biết mình Đánh giá mình, nhận xét mình Và tạm thời cho rằng là Mình đã được an thân, an phận Sống như thế thì khổ đau lắm cái mặt cảm nó dần xé chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút cho nên thầy khuyên các cháu đó là đừng nên so sánh mình với chúng bạn giàu có và mà buộc cha mẹ mình phải chiều chuộng theo những yêu cầu không chính đáng của mình có nhiều em so sánh với bạn thấy bạn có chiếc điện thoại di động tám triệu đồng về nhà nói nếu ba mẹ không mua cho con cái này con không thèm đi học nữa ba mẹ không mua có nghĩa là không thương con Gia đình đó đôi lúc tìm ra một triệu đồng cũng đã khó rồi Nhất là những gia đình nghèo Mà bộ cha mẹ mình phải mua chiếc điện thoại di động Ở cái tuổi mà mình chưa có nhu cầu để sử dụng nó Trong liên lạc và truyền thông Là một sự xa xí phẩm Và do đó không nên Cho nên ta không nên đua đòi với chúng bạn Để không làm cho cha mẹ đau Cha mẹ buồn Cha mẹ phải khổ lụy chân lắm tay bùng Cho công ăn, việc làm và sự học hành của chúng ta do đó ta tìm niềm vui bằng sự học, bằng hiếu thảo, bằng sự văn nghe lời, bằng uh, tư cách, bằng nhân phẩm của mình Tới đây nó nó có cái giá trị niềm vui rất là sâu lắng Vượt lên trên những cái niềm vui uh, có uh, tiền bạc, của cải, đua đòi Mà phần lớn đó, nó làm cho các em nhỏ thiếu uh, sự hướng dẫn đó, bị hư Bài học chính của câu chuyện đó là triết lý về cái đèn. Thầy chủ trì biết rất rõ vì khiếm thị các cậu thanh niên sẽ không có nhu cầu sử dụng cái đèn để soi đường dẫn lối về đêm. Trong ngày 30, thầy vẫn trao tặng cho các cậu ấy những chiếc lồng đèn. Bởi vì khi lồng đèn được thắp sáng á thì những người đang sử dụng các phương tiện giao thông như là xe đạp, xe Honda hay là đi bộ, chạy từ xa thấy rằng là có người đang di chuyển để tránh mà không dẫn ra những tai nạn. Cho nên ánh sáng bao giờ nó cũng là cái nhu cầu và có chức năng hỗ trợ cho chúng ta nhiều lắm. Sau khi nghe giải thích đó, thì các em mù đã, đã hiểu rõ được cái chức năng của nó rồi. Nhưng vì vì là mù, cho nên á. Cái việc mà đi khập khển Dùng cái cây chống qua chống lại Đôi lúc vấp những ổ gạo này nọ Làm cho gió tạt cái lòng đèn Trao đảo Và dẫn đến cái sự tắt Do đó mà sự tối mò và ban đêm Mặc dù đang cầm chiếc lòng đèn Trên tay Mà những đội thời điên mù này Cũng đã bị người ta sử dụng Phương tiện giao thông lũi và Dẫn đến cái té ngạ rất là đau cái sai lầm của phần lớn thanh thiếu niên là ở cái tánh ỷ lại Vì hai lý do Thứ nhất là nghĩ rằng mình không có nhu cầu đó Cho nên mình không cần đến sự giúp đỡ của cha, mẹ, ông, bà Người thân, người lớn, người đi trước Thậm chí là bạn bè của mình Mình nghĩ rằng là tôi đủ sức để làm việc này Tôi có thể chưa chìa khoa Tôi không cần gì hết có giống như là những người mù nghĩ rằng là Cái đèn này có giá trị gì đó tôi đâu Tôi giữ đó là gì, cầm mỏi tay rất may là các cậu thanh niên đó đã không phủ định cái lời khuyên của thầy chủ trì, rất sâu sắc Và đã cầm cái lòng đèn dẹt dạ, ấy thế mà vẫn còn bị tai nạn giao thông Hú hồ là bỏ nó ngay từ đầu thì cái tai nạn có thể là nặng nề hơn Nguy hiểm hơn nếu đi ngang qua một con đường lớn, có nhiều phương tiện giao thông, xe chạy qua trở lại với một tốc độ rất nhanh thì sao cho nên um, chủ nghĩa duy ý chí của giới trẻ đó thường làm cho giới trẻ um, đánh mất chính mình rơi vào những cái sai lầm rất là căn bản mà cũng hết sức là nguy hại do đó học theo um, chàng thanh niên mù có những cái ta đủ sức tự lực làm nhưng nếu có được sự hỗ trợ của uh, những người thân để tạo ra cái cơ hội an toàn tuyệt đối thì ta nên sử dụng ph- phương tiện đó và đây cũng là cái cách chúng ta thiết lập các mối tương quan xã hội với nhau vì trong đời không ai có thể tự lập một trăm phần do đó không có gì tự ái khi phải tiếp nhận một sự giúp đỡ chân chính từ những con người chân chính như là cha mẹ ông bà những người lớn người thân trong gia đình của chúng ta bài học thứ ba đó là sự thắp sáng của ngọn đèn đó nó gửi lên chúng ta về cái khả năng dẫn đường so lối Mỗi người trong chúng ta phải cần rất nhiều ngọn đèn khác nhau Giáo dục là một ngọn đèn Có khả năng làm cho mình là có thể rút kết được Những bài học hay của những thế hệ đi trước Mà bây giờ thông qua sự bùng nổ thông tin Ở cuối thế kỷ 20 Mà những kiến thức trước đây đó ta phải mất đến uh, vài trăm năm mới có được một bài học. Thì bây giờ trong giai đoạn này đó, ta chỉ mất khoà uh, vài 30 phút lắng nghe thầy cô giảng bài là có thể hiểu và thực tập được điều đó. Phương tiện internet giúp chúng ta rút ngắn được thời gian để học một cái điều phát minh. Ở nửa bên kia coi trái đất mà không phải tốn tiền. Chỉ cần vào uh, Google đánh các cái từ khóa vào cái thanh tìm kiếm bấm nút enter tất cả những dữ liệu về những gì chúng ta đang tìm kiếm xuất hiện hết cho nên ta học rất nhanh hiệu quả rất cao và do đó ta trở thành thông minh hơn những thế hệ đi trước và đóng góp được nhiều điều hay như vậy là giáo dục là một loại ngọn đèn và ngọn đèn đó nó sẽ làm cho chúng ta khai tâm mở trí biết điều hay lẽ phải những chuyện càng học càng làm để trở thành một người đóng góp cho xã hội và cộng đồng tuy nhiên có một điều mà tới hai trẻ cần phải lưu tâm internet là một con dao hai lưỡi cái hay cái tích cực giá trị đóng góp của nó về phương diện kiến thức như là ngọn đèn soi đường giảng lối là vô số học từ kiếp này sang kiếp khác hoài vẫn không hết cứ mở một tích tắc trôi qua đó, trên hành tinh này Có dài trăm cái bằng phát minh mới được thiết lập Trong các lĩnh vực khác nhau Cho nên á, ta dành 100 năm của một chiếc người nếu mình sống họ được như thế Một ngày đó, 12 giờ học hỏi Học luôn cả 100 năm như vậy Cũng chưa thấm béo vào đâu với những cái bằng sáng kiến và phát minh Trong các lĩnh vực ngành nghề đào thay lại trăm nghìn kiếp tiếp tục học, sự học vẫn không cùng tặng càng học càng thấy kiến thức mình có giới hạn là thế, cho nên không vì thế mà ta hãnh diện tự hào về những gì mình mình có. Tuy nhiên rác rưởi ở trong internet là vô số, Khái điểm rác rưởi mà thầy sử dụng đó đặt ở trong dấu hoặc kép, những trang web bậy có giá trị tiêu cực làm hư tâm và mất cái phương hướng tương lai của giới trẻ rất là nhiều. Nếu ở trong internet nó có một trăm điều hay, thì cái dở cái dơ cái sát rưỡi của internet nó có thể là một nghìn lần. Do đó, đó, khi sử dụng internet, thầy khuyên các cháu học sinh đừng nên sử dụng tại nhà, mà xin cha mẹ đến một cái tiệm internet. Đàng hoàng Tất cả cái, cái mặt uh, Của uh, Màn ảnh monitor đó Mọi người đều có thể nhìn thấy Để khi ta Truy cập internet Vào những cái trang web Cần thiết cho việc Nghiên cứu và học tập đó Nó không làm cho mình Bị cuốn hút vào Những cái dơ Của internet Thường là những cái trang web nghèo Nó làm cho Cái bản năng Nó bị kích động Và vậy đó Ta đánh mắt tương lai bỏ bề việc học hành và do đó khổ do không có nghề nghiệp thiếu kiến thức chắc chắn sẽ là một nỗi đe dọa chúng ta ngoài những cái trang web dơ có nội dung đòi trị mà thế hệ học trò đã cần phải từ bỏ nó bằng một cái quyết tâm cao thì trò chơi điện tử đó là cũng là một cái nỗi khủng hoảng và kinh hoàng của phần lớn thế hệ cha anh tức là phụ huynh cái bắp máy của con chuột do sử dụng cái tai cái phản ứng nhanh do con mắt tiếp xúc với màn ảnh và các trò chơi làm cho thế hệ trẻ đó Có thể đào luyện và làm cho tâm của mình nó được sáng nhanh Nhưng ngược lại đó, những cái thứ này nó làm cho mình điện nghiện Cũng không thua kém gì là nghiện thuốc, nghiện rượu bia, nghiện ma túy, thuốc lắc và các độc tố khác Cho nên thầy khuyên các cháu đó Sử dụng internet chăn chính, tối đa mỗi ngày một tiếng rưỡi là vừa Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đã thiết lập các trung tâm cai nghiện Internet, nhất là những trò chơi điện tử, cho giới trẻ, phần lớn là các em học sinh. Sau khi nghiên cứu toàn cầu về hiện tượng giới trẻ nghiện Internet, thì các trung tâm này đã định nghĩa, theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, rằng bất cứ người lớn hay nhỏ, nếu dán mắt mình vào trong màn ảnh của máy vi tính 3 tiếng đồng hồ liên tục mà không vì một cái nghiên cứu thì được xem là con nghiện của internet. Mà hễ là con nghiện đó thì ảnh hưởng đến sức khỏe, lệ thuộc và tâm lý và làm cho chúng ta bỏ bê hết tất cả mọi thứ. Nếu là học sinh thì bỏ học, bỏ đến lớp, bỏ ăn cơm, bỏ chơi thể thao. Bỏ ôn bài Bỏ hư kính với cha mẹ Và trở thành là một đứa rất là hư đốt Nó chỉ còn biết làm bạn Với cái cái internet mà thôi Do đó Cháu nào Học sinh nào đó Mà chơi điện tử Mà hai đứa cho lên là bị nghiện rồi Cố gắng mà nhiêu quyết tâm Từ bỏ nó Thầy đề nghị có ba cách thức để từ bỏ Thứ nhất Là ta xóa account Mà mình đã mở Để chơi trực tuyến về game online Vì nếu ta giữ cái account của mình á Thì lúc nào ta đi tới những tiệm internet Thì chỗ nào có người chơi internet á Thì cái cơ nghiện internet sẽ bắt đầu tái xuất hiện Và do đó ta khó vượt qua được Dứt khoát phải mở đó Cái thứ hai đó nếu gia đình mình là giàu Có phòng riêng Có internet riêng thì ta thưa với cha mẹ rằng là Thưa mẹ cha Con xin từ bỏ internet Vì con hiểu rất rõ là Sử dụng các trò chơi điện tử đó Đánh mất tương lai của con Trong thời gian qua con đã làm cha mẹ buồn Do con bỏ ăn bỏ học Mê thứ này Bây giờ con biết lỗi Mong cha mẹ tha thứ cho Cho nên con xin tình nguyện là không sử dụng internet tại nhà nữa Và không uh, sử dụng Thì đồng nghĩa là phải Di chuyển nó đến một chỗ khác chứ còn đi tới đi luôn mà nhìn thấy nó là cái cơ kiện nó xuất hiện à điều <cười> thứ ba khi bạn bè rủ rê và nói uh, cái kiểu mà thách đố đó mày mà không biết chơi tên là mày là hậu mày là cái kẻ bd mày dở mày không có đáng là, là 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 thế hệ trẻ của thời đại mới hoặc là những cái câu mình nó thấp khác nó thích khác Ta cũng đừng nên vì thế mà Nhà vào những cái trò chơi Game online Vì như thế nó đánh mất tương lai của mình Tuổi trẻ đó Có được cái lợi thế là học đâu ta nhớ đó Và kiến thức đó thì vô cực Tuổi học đó thì có giới hạn Ở tuổi thanh thiếu nhiên Mà không chịu học đó để Đến chốn thì sau này cũng muốn học Học cũng không được Vì đó ta Trở thành là thua súc với bạn bè cho nên trẻ em nào mà biết thương chính mình, thương cha mẹ mình, thương gia đình mình đó thì phải giũi tay chào với game online. Có nhiều à, em thiếu nhi ở Sài Gòn đó chơi à, những cái trò chơi game điện tử, mua các nhân vật ảo đến 100 triệu, 200 triệu đồng. Cha mẹ phải bán nhà, bán cửa để chiều những cái thói hư tật xấu của những đứa con do vì không biết thương con đúng cách. Trò chế ảo đó thì không có giá trị thật Nhưng mà sự tốn kém là có thật Ảnh hưởng sức khỏe là có thật Đánh mất tương lai là có thật Cho nên ta đừng có Mê cái này quá mức Và hãy sử dụng nó một cách có nghệ thuật Như là phục vụ cho việc học đó. Mỗi ngày tối đa là một tiếng rưỡi Sau đó về Hiện nay đó thì uh, Thành phố Sài Gòn đã báo động Về cái tình trạng nghiện internet ở, ở giới trẻ Nhiều em học sinh uh, sau giờ tăng trường đó, là đến thẳng cái tiệm tên mà chơi, Bất chấp cha mẹ ngăn cấm, uh, khổ đau, khích lệ, khuyên, can, kiểu gì thì vẫn nghiện là nghiện thôi. thì đó ta phải biết là cái nghiện của mình đó, cần phải dường bước lại cho lòng hiếu thảo. Vì cha mẹ mình sanh năm mình, mang nặng đẻ đau, làm ăn vất vả để cho mình ăn học mà bây giờ mà mình không hiếu kính như thế này là mình hư đốn lắm nhỏ mà hư đốn thì sau này ta con cái của mình nó hư đốn lại với mình là điều không nên cho nên đầu tư việc học và hiếu kính cha mẹ là ngọn đuốc sôi đường giống như là trong câu chuyện nếu ai tuổi nhỏ mà không chịu học sau này là giống như cái đèn nó bị tắt đi tới đâu là xe đụng đến đó tai nạn ở trong nhận thức tai nạn ở trong giao lưu tai nạn ở trong tiếp xúc tai nạn ở trong bạn bè tai nạn ở trong xã hội tai nạn ở trong nhân tình thế thái vì mình thiếu kiến thức mà ra kẻ nào kém kiến thức Và thiếu kinh nghiệm nhiều trường nào đi thì khổ đau nó có mặt phủ trong trường đó cũng giống như là không có đèn đi tới đâu cũng có thể bị ta đụng thì ta quẹt nó làm cho mình ngã té vậy đó cho nên muốn cho ánh sáng nó có mặt với mình phải đầu tư việc học ở trong cái tuổi trẻ này Đó là cái nội dung cái câu chuyện mà thầy muốn chia sẻ một cách bao quát cho tất cả các cháu Nhân ngày lễ thấp đến mà lát nữa các cháu sẽ được chịu phần Bây giờ thì thầy dành thời gian còn lại cho việc đặt câu hỏi Cháu nào đặt được câu hỏi hay đó thì ban tổ chức sẽ tặng cho một phần thưởng Câu hỏi càng khó càng được khích lệ và bây giờ các cháu hãy cho tay lên xung phong Để giành cái, cái quyền được hưởng <cười> Ai Di Đà Phật Kính Bạch Thầy Con là Nguyễn Thị Tường Vân Năm nay 19 tuổi à, Con muốn xin hỏi Thầy là à, Khi mà con rủ người bạn của con Đi làm công quả ở chùa Thì bạn nói là à, Công quả ở nhà không làm Mà lại đến chùa làm cho xa à, Con muốn hỏi là Ý của bạn nói là Phải ở nhà tiếp cha mẹ thì tốt hơn nhưng theo con nếu mà đi làm công quả ở chùa và hồi hướng tất cả công đức đó về cho cha mẹ thì theo thầy là theo con và bạn con thì ai đúng con đúng một phần nữa bạn con đúng một phần nữa gộp hai cái lại là đúng trọn phần ba tháng mùa hè đó thì các con đâu phải đến trường học đâu thời gian rảnh rỗi ở nhà đó là một đứa con hiếu thảo thì ta phải phụ giúp cha mẹ trước Vì Đức Phật dạy chúng ta rằng là Cha và mẹ là hai vị Phật trong nhà Việc làm con quả ở chùa là được khích lệ Vì ta có giá trị Ta học hỏi được điều hay Ta dưỡng tâm, tu tính Ta làm những công đức hồi hướng cha mẹ Cũng là một cách báo hiếu Mà nếu như trong cái thời gian mà mình đến chùa mà cha mẹ đang bằng công việc gì đó Muốn cần sự giúp đỡ trực tiếp của mình Mà mình từ chối ông đi Không làm Mà đi làm ở chùa Chứ lẽ là Phật không chứng minh đâu Cho nên tốt nhất là mình phải phân chia cái thời gian Và quản trị nó một cách đúng Ví dụ Từ sáng sớm cho đến một giờ trưa Thì ta cần tập trung toàn bộ cho công việc gia đình Để cho cha mẹ bỡ đỡ đi sự nặng nhập mà làm những công việc khác để nuôi cho các đứa em của mình được học tới đây đến chốn. Nếu công việc nó chưa hết á, thì ta tiếp tục làm cho đến ba bốn giờ chiều như vậy gần như từ 4 cho đến tám tiếng ta đã hiếu kính cha mẹ trong một ngày là tạm đủ đi Rồi về ta đến chùa ta xin phép cha mẹ mẹ ơi ba ơi cho con đến chùa con làm con quả rồi hồi hướng công đức cho cha mẹ như vậy là con được cả hai phần công đức thì không có cha mẹ nào cấm cản đâu. Thì đến chùa ta làm việc bằng sự phát tâm Không đợi sai biểu Mà tìm việc để mà làm Cái đó nó trở thành là cái năng lực rất là sinh động Ở hiện tại và trong tương lai đó Ta trở thành là những người rất là tích cực Cái gì được tập tình từ thở nhỏ đó Cái đó nó trở thành thói quen Và thói quen tích cực đó Nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là người hữu dụng Thay vì đi chơi cò cò đó với chị em gái hay là đi chơi đá banh đối với những em trai. Hoặc là chơi những trò chơi đôi lúc nó kém giá trị hơn. Thì ta dành thời gian đến chùa, tụng một thời kinh phụ các công việc này nọ thì rất là tốt. Cho nên thầy khuyên cả hai con đó. Thì thời gian dành cho nhà nên nhiều hơn là thời gian dành cho chùa. Sau khi hoàn tất công việc gia đình rồi đó, ta tới ta làm cho chùa. Thì việc Phật sự thông qua các quả ta được thành tựu việc hiếu thảo cha mẹ đó ta cũng được hoàn tất thì vậy người đó được gọi là công dân dân hóa cấp đôi và do đó sẽ được tưởng thưởng rất lớn cho nên xin uh, thầy uh, điều phối chương trình á lát nữa tặng cho phần thưởng cho uh, em học sinh đặt câu hỏi đầu tiên bây giờ mời uh, đặt những câu hỏi kế tiếp con tên là đặng quốc quay con xin hỏi thầy là làm thế nào là đợt phước và thế nào là có tội câu hỏi liên hệ đến đạo đức cho thấy uh, cái mối quan tâm của cháu và các bạn đồng lứa đó trong bối cảnh mới sau hiện đại đó là một điều rất hay rất là đáng đáng dương tội đó được hiểu dưới ba góc độ thứ nhất là vi phạm luật pháp nhà nước nơi chúng ta đang sống nước nào cũng có hệ luật pháp riêng cho nên thể vi phạm là ta có tội ta không thể là biện hộ vì lý do a b c để ta được quyên làm điều đó do đó phải có kiến thức tôn trọng luật pháp thì ta mới trở thành là một công dân uh, tiêu biểu công dân tốt và do đó ta tránh được tội thứ hai có nhiều điều luật pháp không cấm Mặc dù là không có tội về luật nhưng có tội về đạo đức. Ví dụ nhiều à, em à, thanh thiếu niên nam đó ở cái tuổi 13, 14 cho đến 17, 18 đang chập chững vào đề, muốn chứng minh chứng minh mình trở thành một người lớn cho nên à, bắt trước những người lớn uống rượu là có tội. Cái tội này là tội gián tiếp, trước nhất đó là mình đang hành hạ thân thể này. Cái thân thể do cha mẹ mình, người mẹ thì 9 tháng cô mang, cha thì phải tốn công lao động để có tiền nuôi cho nó được lớn. Ấy thế mà mình không tôn trọng cha mẹ, lại đi hủy hoại thân thể này, như vậy là ta có tội với cha mẹ. Và cái tội thứ hai nữa nếu có thể có. Sau khi uống rượu vào ta mất sự kiểm soát tâm. Cho nên dễ sân hận dễ cao có dễ hỗn hào dễ bạo động dễ đánh đập dễ gây thương tật cho mình và cho người thì ta lại vi phạm luật pháp hoặc là làm những điều mà luật pháp nghiêm cấm cho nên luật thì không cấm uống rượu nhưng lớn hay là nhỏ mà uống rượu thì vi vào hai cái tội vừa nêu góc độ thứ ba mỗi một quốc gia một cộng đồng đều có truyền thống văn hóa đạo đức và tất cả chúng ta đều nên có tôn giáo cha mẹ mình theo đạo phật từ xa xưa thì ta là đứa con hiếu thảo thì nên giữ truyền thống này trở thành người phật tử từ nhỏ sống đạo đức chuẩn mực đàng hoàng đứng đắn có tư cách thì ta không bị tội tăng thêm phước do vậy nó có được tương lai rất là tươi sáng cha mẹ khích lệ mình đi chùa trở thành phật tử của mình lừa biếng không chịu đi bạn 19 tuổi khi nãy là muốn được tới chùa làm công quả nhưng có nhiều bạn khi được khích lệ đó thì lừa biếng ở nhà không muốn làm Và vậy đó đó là ta đánh mất cơ hội để trở thành một người đứng đắn cho nên đó là một người con hiếu thảo đó ta phải giữ được cái truyền thống dân quốc của gia tộc dân quốc của dân tộc dân quốc của quốc gia cha mẹ mình theo đạo phật thì mình phải giữ được cái đạo gốc này vì đạo phật làm mái chùa che chở hồn dân tộc do đó ai làm được điều đó thì được xem là có phước còn là không làm á là lúc á nó làm cho mình có thể vui chê rồi ăn xài trưng diện đua đòi cuối cùng là vi phạm luật pháp bị tội còn nếu mà mình đi chùa từ nhỏ thì mình đâu có dướng vào những thứ này cho nên mặc dầu không giữ cái truyền thống văn hóa phật giáo của gia tộc á thì không có tội trực tiếp Nhưng nó có thể kéo ra những cái tội khác Không làm những điều xấu Thì không có phước Chỉ không có tội thôi Cho nên Đức Phật mới dạy là Bên cạnh việc từ bỏ những việc xấu ác Như là giết người, trộm cắp Lừa gạt Rồi ngoại tình Uống rượu, ăn chơi Bắt hiếu, vân vân, Thì ta cần phải làm những việc tốt không giết người thì phải uh, nỗ lực bảo vệ môi trường, thương yêu loài vật, không giết người. còn không trồng cắp thì phải dùng bàn tay này làm lao động chân chính để giúp đỡ những người nghèo vượt qua khốn khó và khổ đau. nói chung là ta phải làm những hành động đối lập phế những việc làm xấu, thì phước báo sẽ gia tăng. mà muốn phước báo nhiều đó thì ta phải làm bằng sự phát tâm, đó là tinh nguyện làm chứ không phải là bị bắt buộc làm, quan hỷ làm chứ không phải là bắt đắc chỉ làm thích thú làm chứ không phải là vừa làm vừa méo mặt vừa làm vừa cào nhào cằn nhằn vừa làm cho qua lo làm lấy lệ làm mà chẳng để cái tâm tư trong việc làm mà đang bay bỏng ở chỗ nào đó thì ai làm các việc lành bao gồm là hiếu kính cha mẹ văn lời thầy cô giáo giữ phép nước luật vua truyền thống văn hóa và tôn giáo đạo gốc của dân tộc và nhiều việc thương bạn giúp người và những nghi cử cao thượng khác thì được gọi là đang gieo trồng phước báo cho bản thân mình cho nên các con còn nhỏ đã không cần có tiền mà vẫn có được phước báo là vậy chỉ cần có tấm lòng thôi có hiểu biết thích làm siêng năng dấn thân thì ta có thể làm được những việc làm cho nên thầy cầu chúc con sẽ trở thành là một cái người tạo ra nhiều phước cho mình rồi học thêm À, một bạn gái vừa nêu đó Tức là hồi hướng trong nước đó cho cha mẹ Thì mình tạo phước cho cả gia đình Xin đi câu hỏi khác Nam Mô Sư Ca Mô Đi Phật Mô Ai Di Đà Phật Con muốn hỏi thầy là Tại sao thầy lại bước vào cửa Phật Ở ngoài đời có nhiều thứ vui để cho chúng ta hưởng Mà tại sao thầy lại bước vào cửa Phật Câu hỏi rất hay Thầy đi tu năm 13 tuổi Trước khi đi tu thầy là quỷ chùa Nhà của thầy thì cách chùa Long Huê Ở Gò Chấp Thành phố Sài Gòn khoảng 100m Mà hôm nào mà thầy tới chùa đó là chùa phải sợ đấy Quậy phá Ăn cắp cái cây cho bà Phật đó Rồi một hôm nọ đó Thầy đi đến một ngôi chùa khác Một người bạn rủ đi thấy uh, những cái chú tiểu nhỏ nhỏ cũng bằng trang lưới với mình thì nhiên thầy thích đi tu Nó quay trở về lại cái ngôi chùa mà mình đã từng quậy phá đó Thầy thầy trụ trì rất mới nói thế này Ngày hôm nay thầy rất hạnh phúc khi thấy con đi đến chùa Ăn mặc đàng hoàng Không có giỡn, không phá phách Không ăn cắp, không ăn trộm Thì từ cái uh, ấn tượng ban đầu đó Thì lòng thầy cảm, cảm phục thầy trụ trì đó Và trở thành lần chú tiểu đi tu Đúng hai ngày sau, đó thầy về nhà xin cha mẹ đi tu. Cha mẹ cấm, cho nên thầy bỏ nhà trốn đi. Và phải tìm đến cả ba chục ngôi chùa đi lặn lội, xin. Cuối cùng mới được nhận. Ở cái tuổi 13 thì rõ ràng là thầy chưa có được cái ý thức về lý tưởng. Về cái giá trị của đời sống tâm linh, ở trong nhà chùa có thầy có. Nhưng chọn nó như là một cái cái căn duyên đó. Bên ngoài ta gọi là có tiềm năng Hay là có bẩm sinh Có lẽ là một chiếc nào đó mình đã từng làm tu sĩ rồi Cho nên mới chọn con đường đi tu Nhà thầy thì rất là nghèo Chùa thầy tu lại càng nghèo nữa Cho nên thầy phải đi xin Các cái chiếc áo rấp Của các chú tiểu bỏ đấy Về giá lại mặt Để tiết kiệm Và mỗi một ngày trôi qua Thì cái tâm thích thú về Phật Pháp Càng gia tăng Vì khi vào chùa thầy đã được những thầy đi trước đó dạy Giáo lý giống như là mấy ngày hôm qua Các con được uh, mấy thầy ở các tỉnh thành khác nào về đây dạy vậy đó Nhờ cái học đó đó mình mới hiểu rõ hơn Về đạo lý làm người Về hiếu thảo Về đạo đức Về tội lỗi Về những cái này cái nọ Từ đó thích luôn Và không muốn về nhà nữa Thì uh, khoảng mấy tháng sau thầy được cạo đầu làm chú tiểu Sẽ là một sự sai lầm lớn nếu ta nghĩ rằng là vào chùa tu là khổ Người ta nói là Ăn chay nằm rất là khổ Các con có thể uh, lấy cái bài ca dân gia Ai bảo chăn trâu là khổ Chăn trâu sướng lắm chớ, không à Ở vùng quê thì ta có được cái thú vui của chăn trâu Người nghèo mới đi chăn trâu Cái tiền chẳng được bao nhiêu đó Đứng phơi nắng ngoài đồng Mệt lắm Mà tại sao các em nghèo vẫn có thể có được niềm vui Vì ta biết cách để tạo niềm vui còn đi tu đó thì không thể nào là khổ và đi tu là sướng là Bởi vì ta biết điều hay lẽ phải ta tạo phước vô, vô cùng Và hưởng phước đó cho những người thân và xã hội làm sao khổ được Ăn chay thì khỏi phải mang nghiệp sát sanh Thì đâu có tội Do đó là có phước Như vậy đó thì hạnh phúc được gia tăng Người ăn chay thì sống thọ Gương mặt sáng láng Và học được Phật Pháp thì tâm mình sáng suốt trở thành người hiện lương đạo đức làm sao được gọi là khổ khổ đó thuộc về cảm xúc vui cũng thuộc về cảm xúc bây giờ đó, các con nó còn nhỏ cứ tưởng là con mắt nhìn thấy những cái phim hay màu sắc thời trang vật là lóng lánh mặt là vui còn không có cái đó là khổ lỗ tai nghe những loại nhạc trẻ nhạc bót nhạc rock nhạc dực, nhạc gào thét là vui còn cái lương Hạt, hát bộ, hát bội, hồ quán là khổ Rồi không có thưởng thức món ngon, vật lạ đó là khổ Còn thưởng thức được đó là vui Tại vì mình chưa đủ kiến thức để nhận định đó Cái vui giác quan đó là tạm thời thôi Nó không có lâu dài Còn vui thật sự đó là do mình làm chủ được cảm xúc mình Làm chủ được thái độ, làm chủ được nhận thức, làm chủ được hành vi Ta biến chúng trở thành nô lệ phục vụ cho cho đời sống chân chấp của mình thì cái vui này đó Nó sâu lắng nhẹ nhàng nhưng mà nó có giá trị bền bỉ Không bị luật pháp Sờ cổ, rờ gái Không sợ thiên hạ con người là phê bình chỉ trích Không sợ bạn bè cô lập mình Không sợ những lời thị phi đàm tiếu Vân vân Cho nên đi tu là sướng lắm chứ Chính vì thế mà rất nhiều chú tiểu Mới 3-4 tuổi là đã, đã trở thành là người tu ra Nếu mà tu mà khổ thì các chú tiểu đó đâu đi tu Phải không ạ? À? Có nhiều cô tiểu cũng có chừng 5-7 tuổi là đi tu rồi Bữa nào các con vào chùa Hoàng Pháp đó, Có một khóa tu dành cho tuổi trẻ 7 ngày đó Cách đây 10 ngày thì cái khóa tu diễn ra Tại chùa Hoàng Pháp ở Sài Gòn 6.400 em Thanh Thiếu Nguyên đến dành nhau để mà được tu 7-8.000 đăng ký mà chỉ có được số 6.400 thôi Hai ngàn mấy còn lại phải ngậm ngùi khóc lóc mà ra về. Nếu đi tu là khổ thì các em nó đâu có dành nhau mà đi. Nếu tới chùa mà là khổ thì các con đâu có mặt mấy ngày hôm qua, phải không ạ? À? Vui thấy mồ, danh nghệ nè, rồi múa lăn nè, ca nè, hướng dẫn học hỏi nè, gặp bạn bè mới nè, sinh hoạt nè. Quá trời những điều hay, làm sao mà buồn mà khổ được, phải không ạ? À? Thì đó là một trong những lý do mà thầy đi tu. Còn khi lớn lên... Học hỏi Phật Pháp rồi để còn có lý tưởng Phụng sự đời sống uh, Không gia đình đó, làm cho mình không bị dướng bận Cho nên mình dành thời gian nhiều cho tha nhân hơn Nó còn có những lý do Về lý tưởng nữa thì Sau này khi các con lớn lên thì các con sẽ hiểu những điều đó hơn Xin uh, đi câu hỏi khác Thưa Thầy Con tên là Nguyễn Đức Lộc Con hỏi Thầy chúng ta khi niệm Phật Chúng ta nằm hay ngồi là hồi hướng nhất à trước khi đi ngủ thì các con niệm phật nằm nằm duỗi thẳng chân ra trong tư thế không có co gấp và không cần nằm gối cao chỉ lót ở trên dưới đầu của mình á một cái khăn nhỏ hay là một cái mền nho nhỏ thôi nằm như vậy thì cái hơi thở đi vào trong lỗ mũi hoặc buồn phổi đi vào trong đan điền và thở ra thì các trượt khí đó được tống ra bên ngoài lúc đó các con niệm Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh phúc đang dâng trào, giấc ngủ sẽ ngon lành và sức khỏe sẽ được đảm bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ hít thở ra, hít thở vào như vậy thì các con sẽ rủ bỏ được những căng thẳng của một ngày học tập. Rũ bỏ được những căng thẳng của cái ngày làm việc mệt nhọc. Rũ bỏ của những căng thẳng do những công việc khác tạo ra. Và cứ hít thở như thế, đảm bảo rằng là chị được bệnh mất ngủ mà không phải tốn tiền uống thuốc ngủ nếu mình hít thở nhẹ nhàng thư thái như thế cho nên trước khi đi ngủ thì nên niệm phật nằm để ta vũ ta 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 xuát ngủ cho nó được ngọt ngào và yên yên giấc muốn như thế đó thì à, tư thế nằm phải được thư giãn đừng có gượng ép đừng gò bó đừng căng thẳng thì ta sẽ có được cái kết quả này thật là nhanh còn à, về ban ngày Những cái giờ mà nó không thuộc về giờ ngủ đó Thì có người lười biếng mới niệm Phật nằm thôi Chứ còn giờ mình đang đi, đứng, ngồi Rồi niệm Phật mà đi nằm làm sao mà được Cho nên lúc đó đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang sinh hoạt Ta giữ niệm Phật và quán tưởng theo cách thức mà Thầy vừa dạy Ví dụ như cô đang làm bài thi Cho cái kỳ thi hết cấp hay là cuối khóa trước khi thi đó ngồi yên tĩnh khoảng chừng ba phút niệm phật nam mô a di đà phật con tự tin khả năng của con đủ sức để làm bài bài thi này và để con đền tạ ơn của cha mẹ nam mô a di đà phật hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư lắng và niệm tiếp nam mô a di đà phật giám thị ở trong lớp giám thị hành lang đều là những người thân của con cho nên con không có lý do gì để sợ họ mà làm cho mình phải quên bài dở nam mô a di đà phật rồi bắt đầu liên tiếp là cái công bằng trong học tập á, là điều rất là đáng kính đáng trân trọng cho nên con niệm phật con biết rất rõ rằng là con không cần đến những chiếc phao vì bơi mà có chiếc phao không có đó thì ta phải chết chìm đi mà có cái cây gậy không có đó thì ta sẽ ngã lăn hít thở mà phải có cái bình dưỡng khí oxy thiếu đó thì ta sẽ chết cho nên con xin truyền uh, phổ biến uh, nuôi dưỡng kiến thức bằng cái sự tự lập mà không cần đến những chiếc phao, hít thở nam mô a di đà phật thật là sâu lắng trong tư thế đang ngồi tĩnh tọa thôi, không cần phải xếp bằng ngồi bình thường như thế này và để gương mặt thật là sáng thoải mái nhẹ nhàng tự động đó, tất cả những sợ sung sợ lo rầu đó nó tan biến hết và lúc đó các con sẽ làm bài một cách rất là dễ dàng và thành công. còn khi các con đang chơi thể thao hay là học cái giờ thể thao bị bắt buộc ở trong trường đó, động tác nhảy dây, cờ cò, cò, chạy marathon, chạy cự li ngắn, hay là nhảy cao bất cứ cái gì thì các con cũng niệm năm mô a di đà phật không cần phải niệm bằng lời, niệm bằng tâm và con ý thức rất rõ rằng là con đang theo dõi động tác thể thao của mình, nhảy lên cao thì thấy mình đang nhảy lên cao, nhảy xuống thấp thì biết mình đang nhảy xuống thấp thì các con không bao giờ bị tai nạn trong thể thao sở dĩ bị tai nạn đó, là mình ráng quá sức, động tác nhảy, tay đang quơ, chân đang múa, ấy thế mà cái tâm của mình đang để chỗ nào đó, ví dụ đang để Đà Lạt, miệng nam mô A Di Đà Phật mà tâm cái nam mô A Di Đà Lạt không, thì tai nạn chắc chắn phải có rồi. Thì Như vậy là trong giờ thể thao cứ niệm và hít thở nhẹ nhàng, thì lúc đó ta sẽ tăng trưởng thêm sức đề kháng và cái cái sức mạnh, cái sự quyết tâm. Cho nên ta có kết quả cao trong những cái trò chơi này Như vậy lúc đó là đang vận động Thì ta vẫn có thể tiếp tục địa Phật Nếu ta niệm Phật được như thế Và ta vẫn làm công việc Vẫn sinh hoạt Vẫn học tập Vẫn thi cử Thì các con sẽ được phước báo rất lớn Và đã có thành quả trong lao động cũng rất là cao Do đó đó Chữ trì Khi lên giấc ngủ Thì ta mới niệm Phật trong lúc ngủ Còn đình thường những giờ giấc ban ngày còn lại, lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi thì ta phải giữ trạng thái uh, tỉnh táo trong niệm phật á. Tương tự như vậy thì uh, kết quả sẽ làm cho chúng ta rất là hài lòng. Xin đi câu hỏi khác. A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy là tại sao hồi xưa là lúc Phật đi tu chỉ làm mặc uh, bộ đồ đơn giản thôi, mà bây giờ lại có thêm uh, sâu chủ cổ, vạch đeo tay, uh, đôi khi uh, các uh, sư cô sư phụ còn uh, cầm uh, xây chuỗi có ý nghĩa là gì ạ câu hỏi uh, như là một sự thắc mắc như là một cơ hội muốn tìm hiểu và như là một cái uh, lời uh, bày tỏ cái uh, nhu cầu của sự học hỏi ở mức độ cao hơn đức phật là người ấn độ và cái dân hóa y phục đó, của Ấn Độ trong thời đó là Quắn cái quần Và tròn cái y Thế cho cái áo Từ cái đền văn hóa y phục đó Đức Phật đã chế tác ra cái loại y phục riêng cho người tu Ngài là người Ngài là người đã đầu tiên mặc cái chiếc y quắn Như chúng ta thấy ở trong chánh điện của chùa Quan Âm Thời đó thì Đức Phật không sử dụng chuỗi như chúng ta ngày hôm nay sau khi um, trở thành bậc giác ngộ dưới cây bồ đề sau 49 ngày thiền quán Đức Phật trở thành là nhà minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại Và truyền dạy con đường uh, khoa học Trên nền tảng của nhân quả Để giúp chúng ta có bản lĩnh vượt qua những cái bế tắc ở trong cuộc đời Bài uh, Kinh Chân Lý mà Đức Phật đã công bố cho chúng ta đó Nó gồm có... Uh, Bốn bước Bước thứ nhất á, là nhận diện khổ đau bế tắc khó khăn trở ngại Trước duyên tự thách là một hiện thực Để ta không được quyền đào tổ nó Bước thứ hai đó là phải truy tìm nguyên nhân Dây mơ rễ mát của nó nằm ở chỗ nào Tìm được nguyên nhân của các vấn nạn á, Là ta đã giải quyết được vấn đề đó 50% Chỉ có người thông minh mới tìm ra được nguyên năng đúng Bước thứ ba đó là phải tin tưởng có hạnh phúc, an vui, đạt được sau khi ta giải quyết được khổ đau và bế tắc Đó là niềm mơ ước mà ai cũng muốn hướng về Và bước thứ tư đó là phải thực tập Chứ không phải là cầu nguyện, quan sinh, than giảng, than thân, trách phận Chấp nhận số phận an bài mà phải làm Thì bước làm đó gồm có 8 yêu cầu Thứ nhất là có tầm nhìn chân chính Vũ trụ là không có nguyên nhân đầu tiên không có ai sáng lập ra sơn ngà vũ trụ này mà do mọi sự việc được tương tác với nhau mà có rồi chánh tư duy tức là suy nghĩ đúng đắn để chúng ta trở thành người tích cực lời nói chân thành hành động chân thành rồi việc làm chân thành nghề nghiệp đúng đắn ta nỗ lực siêng năng ghi nhớ mọi việc nghe lời cha mẹ thầy cô dạy và tập trung cao độ cho việc học việc làm đó là tám con đường chân chính Để giải quyết tất cả những bế tắc Sau khi Đức Phật qua đời đó Thì có rất nhiều hình thức để tưởng nhớ Ngài Việc niệm danh hiệu Ngài là cách tưởng nhớ Ngài trực tiếp Ví dụ như khi con nhớ mẹ, nhớ cha Thì con liên tưởng đến hình ảnh người cha Còng lưng vào mỗi buổi sáng Hoặc là còng chân đạp sẽ đạp để chở mình qua cái cầu rất là cao Hình ảnh là đó làm cho tự động chúng ta rung trọng trái tim và muốn trở thành là người hiếu thảo với cha mẹ mình. Và cố gắng là học đến để đến chốn, để thay đổi nghề nghiệp của gia đình mình trong tương lai. Để cho gia đình mình được sống hạnh phúc hơn, giàu hơn. Như vậy là, ta niệm, ghi tưởng, nhớ đến người nào đó thì nó, nó làm cho mình phải liên tưởng đến người đó thôi. Thì niệm, nam mô a Ai-di-đà Phật là ta nhớ đến Phật a di đà Nam-mô ca mâu ni Phật là ta nhớ đến Phật Thích-ca. Và để cho dễ dàng nhớ Thì ta có sâu chuỗi Ta lần như thế này Mỗi một động tác niệm Nam-mô-a-di-đào-phật Sáu âm tiết Thì ta lần sáu lần nam mô thích ca mâu ni phật Ta lần cứ mỗi một âm tiết Là một cái hạt chuỗi được lần Để ta nhớ một cái sâu sắc hơn Dĩ nhiên là Không cần sâu chuỗi Ta vẫn nhớ được Nhưng mà có nó vẫn tốt hơn nó nhắc mình Liên tưởng đến Còn giống như là học trò Mà không không cầm cây viết, quyển tập, quyển sách, cặp táp đó, thì ta dễ dàng đi chơi lắm Còn cầm nó trên tay, mặc cái chiếc áo dài đến trường đó, Dù có trốn đi đâu thì cũng cảm thấy là mình ngẹn, mình hơi bối rối Rồi thẹn thùng, sợ hãi, lo âu, mất ở, không dám làm nữa Cho nên đó, cầm sâu chuỗi để chúng ta nhớ đến cái việc mà chúng ta tưởng niệm Ngài Mà muốn tưởng niệm có ý nghĩa là ta phải phụng sự cuộc đời đối với uh, các con các cháu là thanh thiếu niên đó thì để nhớ Phật tốt đẹp nhất là hiếu kính với cha mẹ vì đức Phật nâng cha mẹ ngang hàng với Phật được gọi là Phật trong nhà. Cho nên mỗi khi các con niệm Nam mô A Di Đà Phật thì con nhớ là cha mẹ con rất là uh, khổ đau uh, bận rộn suốt ngày để lo cho con được ăn học nên để cho nên con phải làm điều gì đó cho cha mẹ được vui và tinh lăng hạt chỗ để nhớ điều đó một cách rõ ràng hơn. Cái sâu chuỗi ngày nay mà các nghệ nhân làm cho các tượng Phật Hay là những cái hoa dân quả tiết trang trí ở trên ngực của các ngài đó Là người ta muốn tô đạt Cái thân tướng của các ngài thôi chứ còn Đức Phật và các vị Bồ Tát đó, Là không sử dụng các cái phương tiện trang sức phẩm này Nhưng vì lòng tô kính người ta làm thôi Còn sâu chuỗi thì nó gồm có 108 hạt đó đó là cái con số cấp số nhân của 6 lần. Như vậy là mỗi một lần đó là 18 hạt. Cái triết lý của nó rất là sâu, bây giờ các cháu các con còn nhỏ thì có thể là chưa hiểu, cô thầy nói tóm tắt thôi. Cái con số 18 á, là 3 lần của con số ta số 6, 6 lần 3 là 18. Nó tượng trưng cho thế giới quan và nhân sinh quan của Phật giáo. Con số sáu đầu tiên đó là mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý tức là sáu giác quan Nó có sáu đối tượng Màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm Và đối tượng hình chung là tưởng tượng của ý thức Khi hai cái cặp số sáu này tiếp xúc với nhau Thì nó có sáu loại nhận thức Nhận thức của mắt, nhận thức của lỗ tai Nhận thức của lỗ mũi, nhận thức của lưỡi, nhận thức của thân và nhận thức của ý Thì ta có con số mười tám như vậy cái thế giới quan và nhân sinh quan này nó nó nằm ở trong ta hết á người biết cách làm chủ thì nắm rõ được thế giới quan làm chủ được thế giới quan và nhân sinh quan cho nên mình không lệ thuộc vào thượng đế thần linh không đầu hàng số phận tất cả nằm ở trong lòng bàn tay nó tất cả là liên hệ đến các giác quan chúng ta tất cả chúng ta đều có thể làm được hết chúng ta là kiến trúc sư cho cuộc đời của mình cho nên phải phấn đấu để mà vương lên khi đó khi niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì ta đang nắm thế giới trong lòng bàn tay ta nắm cuộc đời mình trong lòng bàn tay và do vậy ta không nên chán nạn bỏ cuộc đối trực trở thành một kẻ ương hèn yếu đuối và vậy đó phải nô gương đức phật để trở thành là một bậc vĩ nhân khi các con chơi thể thao đó thì các thầy thể dục thể thao đó sẽ dạy mình một động tác là nhón chân vối tay nhất là cái tuổi mười hai mười cho đến mười á cái tuổi đó là cái tuổi còn có thể nâng chiều cao được thở nhỏ thầy không chịu tập cái này cho nó bị lùn và các con tập nhón chân lên áp sát vào từ mỗi ngày nhón tay lên thật là cao thì chiều cao ở các cái đốt xương xương sống đó nó sẽ được nâng lên hoặc là hít parafit kéo lên như thế này nó sẽ làm giãn các cái xương cốt ra và ta sẽ nâng chiều cao thêm một vài cm là chuyện thường trong nỗ lực cũng vậy ta phải nêu tấm gương của một con người thành công về một lĩnh vực nào đó mà đang thích thì phán đấu thời gian là các con sẽ trở thành người đó Trong tương lai Ví dụ như Ai muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng Có giọng ngọt ngào Thì mỗi ngày tập cái giọng ca của Đan Trường Hay là quốc đại Còn cháu nữ nào mà muốn có giọng ca ngọt ngào Thì bắt chước giọng của Cẩm Ly Còn ai thích cải lương á, Thì có thể huấn luyện cái giọng của Thanh Kim Huệ Bạch Tuyết Lệ Thủy Thanh nhân thợ mỹ ngân huệ nhân dân còn muốn trở thành cầu thủ siêu sao thì bắt phải bắt chước vô lít hay là nhiều nhân vật nổi tiếng đó thì như vậy là ta phải nhón chung vó để bắt chước một người nào đó thì niệm cho niệm Phật cũng vậy là ta để bắt chước ngài trở thành ngài những nhân cách tốt đẹp ngày có thì ta sẽ có thì đó là cái cách thức ta niệm phật và cái ý nghĩa triết lý của thế giới quan nằm trong lòng bàn tay Nhân sinh quan nằm trong bàn tay như vậy Ta là chủ nhân của cuộc đời của mình Cho nên mình trở thành là con người năng động đích cực hơn